2: Año 1974. Color. No recomendada para menores de 18 años. Una película Paramount.
0: Michael mira abstraído al suelo en el despacho de Don Corleone Ronda los 30 años y viste camisa blanca con tirantes Está interpretado por Al Pacino Tiende su mano derecha a un hombre que se inclina y la besa Michael lo mira Observa pensativo el sillón de su padre Mira al hombre y salen
2: El padrino de Mario Puzo Segunda parte.
0: La imagen fundea negro. Una comitiva fúnebre recorre el cauce seco y pedregoso de un río rodeado por escarpados olivares a las afueras de un pequeño pueblo de montaña. Es un caluroso día de verano.
2: El padrino nació como Vito Andolini en el pueblo de Corleone, en Sicilia. En 1901, su padre fue asesinado por insultar al jefe local de la mafia. Su hermano mayor, Paolo, juró vengarse y huyó a las montañas dejando a Vito, el único heredero en el funeral con su madre. Tenía solo nueve años.
0: una banda de música encabeza la comitiva seguida de un sacerdote y dos monaguillos uno de los cuales porta un crucifijo varios hombres llevan un ceretro a hombros la viuda camina triste abrazada a habito que cubre su cabeza con una gorra hombres y mujeres del pueblo completan la comitiva todos huyen, los porteadores dejan el ataúd en el suelo y corren la comitiva se dispersa y abandona el cauce del río. La viuda y su hijo permanecen agazapados sobre el féretro. Alzan la cabeza hacia una mujer que se acerca al cauce seco.
2: ¡Han matado al chico! ¡Han matado al pequeño Paolo! ¡Han matado a tu hijo Paolo!
0: La madre corre llevándose las manos a la cabeza. Paolo yace boca abajo sobre las piedras del cauce varias personas siguen a la madre que se arrodilla y le sujeta la cabeza Vito la observa de lejos
2: Hijo mío.
0: acerca su rostro al de Paolo viuda lleva a Vito de la mano hasta la verja de una finca señorial donde les abre un hombre armado con una escopeta. Entran seguidos de otros dos hombres armados y atraviesan un largo camino de tierra flanqueado por frondosos jardines con árboles y flores. Un hombre mayor bebe vino de un vaso y los observa sentado en un sillón en el patio. Deja el vaso en una mesa, la mujer se inclina y le besa la mano.
2: Mis respetos, don Chicha. ¿Qué voy mató a mi marido porque no se rendía ante usted y a su hijo mayor Paolo porque juró vengarse pero Vito solo tiene nueve años y tiene pocas luces nunca habla
0: no me asustan sus palabras
2: es débil no podría hacer daño a nadie
0: pero cuando sea mayor será fuerte
2: no se preocupe. Este niño no podrá hacerle nada.
0: Don Chicho se levanta. Cuando sea un hombre volverá para vengarse.
2: Se lo ruego, don Chicho. No mate a mi único hijo.
0: Ella le toma las manos.
2: Es lo único que me queda. Juro por Dios que nunca le agrada. No le mate
0: él se suelta y enarca las cejas no. ella lo amenaza con un cuchillo que escondía bajo su falda
2: Vito corre si se mueven lo mato Vito corre
0: la matan matadle el chico huye por los jardines seguido de varios hombres de noche en la plaza
3: la familia que esconda a Vito Andolini se arrepentirá
4: ¿comprendéis?
0: el vocero porta un farol y una escopeta al hombro y camina por las calles junto a otro de los hombres de Don Chicho tened cuidado y escuchad lo que digo se detienen en el rellano de una escalera amanece el vocero alza el farol y lo apaga de un soplo
1: Presto,
3: presto,
0: un hombre y una mujer introducen a Vito en las alforjas de una mula cargada de leña Vito rezamos por ti lo ocultan con una manta y el hombre monta en la plaza quien esté escondiendo a Vito Andolini
1: que nos lo entregue Don Chicho os lo agradecerá.
4: Será
0: mejor para el niño y para vosotros. El hombre cruza la plaza en la mula y saluda a los hombres de Don Chicho.
4: La familia que
0: esconda a Vito Andolini se arrepentirá. La mula pasa bajo el arco de un estrecho callejón. barco de inmigrantes pasa ante el Estado de la Libertad. Encubierta, el niño Vito está sentado sobre una maleta. Se pone en pie y camina entre numerosas personas que miran curiosas por la borda. Lleva una manta enrollada bajo el brazo. Los inmigrantes observan esperanzados la estatua de la libertad. Vito mira pensativo el monumento junto a otros niños. La aduana está abarrotada de inmigrantes que llevan un papel identificativo pegado a la ropa. Hay bancos a un lado y mostradores separados por barrotes de hierro donde les atienden oficiales de uniforme. Varios médicos atienden a los recién llegados. Uno de ellos pasa una liendrera por los párpados de Vito y analiza sus ojos. El hombre dibuja con tiza una X y un círculo en la chaqueta del niño. Enfermera. Vito pasa junto a una enfermera y ante un oficial que le indica que tome asiento en un banco. Otros inmigrantes cargados con maletas abandonan el banco contiguo. Todas las bancadas están ocupadas por personas que aguardan junto a sus pertenencias. Un hombre toca abstraído el violín. Un oficial tras uno de los mostradores.
1: ¿Tiene usted dinero?
0: En otro mostrador.
3: ¿de dónde viene?
0: a una mujer negra ¿cómo se llama? Vito llega a cabizbajo ante uno de los mostradores
5: ¿cómo te llamas? responde chico ¿cómo te llamas? tu nombre
0: el intérprete mira su identificación
5: Vito Andolini de Corleone Corleone Vito Corleone ok que pase ahí el siguiente hombre
0: en una sala varios hombres con el torso desnudo forman una fila, un médico ausculta a Vito,
3: a una enfermera dile que tiene viruela y que debe quedarse en cuarentena tres meses
2: el doctor ha dicho que hay un payolo debe andar por tres meses en, a la isola...
0: en un pasillo de la sección de cuarentena un oficial mira la identificación del chico
3: aquí está, es el muchacho
0: Vitor recoge su maleta y entra en una habitación. Los dos oficiales se marchan seguidos de varios inmigrantes. El chico se acerca a la ventana y observa la estatua de la libertad. Se acerca a la cama y deja la maleta sobre ella. Se sienta en una silla a los pies de la cama con su manta enrollada bajo el brazo y mira por la ventana.
2: Vito Corleone, Elisa Island, 1901.
0: Un chico vestido de comunión avanza lentamente hacia el altar de una iglesia católica junto a otros niños. Lleva un lazo blanco anudado a su brazo izquierdo.
2: Su nieto, Anthony Vito Corleone, Lago Tahoe, Nevada, 1958.
0: Varios asistentes los observan con atención el sacerdote imparte la Eucaristía a los niños arrodillados ante él a un niño a una niña con velo Anzonibito Corleone recibe la hostia y mira hacia atrás en una finca ajardinada junto al lago Tajoe, una multitud observa a una pareja que baila sobre un kiosco de música delante de la orquesta. El aparcamiento está completo.
1: Tienes las llaves del coche, eh.
0: Un camarero sirve una copa y un sándwich a un policía. La pareja termina el baile. La voltea y terminan componiendo un beso teatral. Un hombre enciende un cigarrillo sobre el tejado de una casa. Los bailarines se retiran. Una pareja elegantemente vestida camina entre las mesas de los invitados. ¡Mamá! Una mujer mayor y el sacerdote los miran.
1: Mamá, por fin, ¡Oh,
6: Mira quién está aquí. ¿Oh? El, padre Tony, está? el padre Carmelo. Mucho gusto, padre. De la familia.
3: El padre Carmelo, gusto, El cura
0: se va.
6: ¡Mamá! Mm, ya estoy aquí. Connie, era ahora. ¿Qué te ha pasado? Llevo toda la semana enviándote un coche al aeropuerto. Oh, mamá, no sabes, qué lío. Pero afortunadamente ya estoy aquí.
0: Le entrega una cajita.
6: Esto para la mamá. Y acompaña es? a verle, ¿No le saludas? Hola, mamá. Hola, ¿cómo estás? Gracias.
0: Con ibe de champán.
6: Y Michael, tengo que hablar con él. Aclarar ciertas cosas. Y no estoy dispuesta a hacer cola. Primero vete a ver a tus hijos. Y luego te pones en la cola para hablar con tu hermano. Igual que todo el mundo.
0: Los niños de la comunión ocupan una mesa Un hombre duerme en un sillón
3: Señoras y caballeros Despierta, despierta Les va a dirigir la palabra un distinguido invitado Un
4: aplauso de bienvenida para el senador Pat Gary del estado de Nevada Y para su distinguida esposa
0: La pareja acude cogidos de la mano y sonrientes Ella se marcha Él sube al kiosco de música y saluda al presentador Un hombre sienta a su esposa junto al matrimonio Corleone y su
3: hijo Gracias, muchísimas gracias amigos este es un día muy, muy feliz para mí y para mi esposa siempre es una alegría volver a Nevada sobre todo hoy que nos reunimos con viejos amigos y encontramos otros nuevos para celebrar esta primera comunión y aprovecho para agradecer a la familia del chico su contribución al engrandecimiento de nuestro estado
0: muestra un cheque
5: aquí tengo en la mano un cheque ...a favor de la universidad... ...y constituye una fabulosa, una fabulosa aportación... ...en nombre de... ...Anthony Vito Corleone... ...el cheque está firmado por sus jóvenes padres... ...quienes merecen nuestra gratitud... ...Mike, Pat, Kay... ...levantaos... ...que os
3: vean bien... ...amigos unidos a mí para en el nombre de Nevada... ...dar las gracias a los señores de Corleone...
0: Un coro infantil se coloca tras el senador y el presentador le susurra al oído
3: Para hacer más armonioso nuestro agradecimiento El coro infantil de Sierra
5: nos va a deleitar Con una famosa canción especialmente arreglada en honor
3: de nuestro anfitrión Señor Michael Corleone
0: Adelante. Baja del kiosco de música, toma del brazo a su mujer y se aleja seguido de Michael y su esposa Varios fotógrafos les acompañan El senador entrega una placa a Michael y la muestra a cámara sonriente. Se estrechan la mano. Un hombre entrega el cheque al senador y toman una fotografía simulando que lo entrega la señora Corleone.
3: Y muy agradecido, señora Corleone, por su contribución a nuestra universidad.
0: Fotografían a Michael con el cheque y estrechando la mano del senador. Michael mira a cámara y esboza una sonrisa. En su despacho, Michael está sentado frente al senador. Un pequeño cañón decora la mesa. Dos hombres entran.
3: ¿Mi abogado Tom Hagen, senador? senador? Se saludan. Él es quien arregló todo esto con su hombre de confianza. Sí, ya sé. Siempre.
0: Hagen y el senador se sientan.
3: Estaba totalmente convencido de que hablaríamos a solas. A estos hombres les confío mi vida, senador. Decirles que se marchen sería poco menos que un insulto. Bueno, en... No hay objeción por mi parte, pero le advierto que soy un hombre práctico y directo. Hablaré con mucha franqueza. Tal vez más duramente que cualquiera en mi posición le hubiese hablado. La familia Corleone ha hecho muy buenos negocios en Nevada. Es dueña o controla los dos mejores hoteles de Las Vegas. Otro en Reno.
0: Saca su pastillero.
3: Licencias que consiguiera una base de influencias. No hubo problemas con la comisión de juegos.
0: Saca varias pastillas. Mm.
3: Me han informado que planea una operación de fuerza para apoderarse del tropigala Y que antes de una semana echará a cleanman Una expansión ambiciosa Esta vez tendrá que hacer frente a un pequeño problema técnico
0: Bebe agua y deja el vaso en una mesita
3: La licencia sigue todavía a nombre de Cleanman. Turnbull es un buen hombre Vamos al grano. Dejémonos de historias. El tiempo es oro y ya ha perdido bastante. Tendrá la licencia si la quiere. Su precio son 250.000 dólares más el 5% de los ingresos brutos pagaderos mensualmente. De los cuatro hoteles, señor Corleone. Algo elevado. Esa licencia no excede de los 25.000, si no me equivoco. Exacto. Entonces, ¿por qué razón voy a pagar más? Porque tengo intención de exprimirle. Detesto a la gente como usted. No tolero que lleguen a este país honrado con... ...su pelo aceitoso. Sus horribles trajes de seda... ...haciéndose pasar por decentes ciudadanos americanos. Estoy dispuesto a hacer negocios con usted. Pero desprecio su mascarada. La hiriente arrogancia que adoptan... Usted y toda su familia de mierda.
0: Michael baja la mirada pensativo.
3: Senador. Los dos protagonizamos la misma hipocresía. Pero le fulminaré si vuelve a meterse con mi familia. Ah, de acuerdo, entendido. Se levanta. Normalmente a la gente le gusta la marcha. Usted se resiste
0: Le apunta con el cañón de la mesa
3: Se lo diré de otra manera Me pagará porque le interesa pagarme Pero quiero la respuesta y el dinero mañana a mediodía A ah, una advertencia No más contactos directos conmigo A partir de ahora trate con Turnbull. Abra la puerta Senador Para que pueda dormir tranquilo Le contestaré ahora Mi oferta es esta Nada, ni siquiera el precio de la licencia. Usted tendrá la amabilidad de pagarla por mí.
0: El senador frunce el ceño y gira.
3: Buenas tardes, caballeros.
0: Un hombre abre la puerta a su mujer y que están en la sala contigua.
3: Vaya, ignoraba que estuvieran aquí, cariño. Tenemos que irnos, es muy tarde. ¿Así? Qué pena. Señora Corleone, gracias por la invitación. La fiesta ha sido maravillosa. Ha sido un placer.
0: A orillas del lago algunos invitados bailan junto al kiosco de música varios camareros pasan entre ellos sirviéndoles Una lancha se aproxima a la orilla Llega a un pequeño embarcadero entre los invitados un hombre con gafas de sol mira disimuladamente a otros dos que caminan entre las mesas Varios hombres descienden de la lancha y caminan hacia la fiesta. Cerca de ellos, Fran Pentageli, canoso y con brazalete negro, bebe agua de una manguera.
1: ¡Fredo! ¡Fredo, no, pedazo de cabrino! ¡Frankentageli!
3: ¡Creí que no te iba a ver el pelo por el oeste! Y Se abrazan. ¡Ay, qué alegría ver a los amigos. Fredo, pero qué asco de comida esta. ¿Qué pasó? Joven con impecable chaqueta blanca me da una galleta con un poco de foie gras y dice canapés.
2: Yo le dije canapés
3: y tu padre esto es pan duro y mofe. <risa> Podíais haber puesto una barbacoa aquí antes y que se comía Frank, y se bebía. Al oírte me acuerdo de Nueva York, de los viejos tiempos. Ay, Fredo, ¿te acuerdas de Chicho? Estábamos con el viejo Clemenza
5: en Brooklyn.
0: Le muestra el brazalete
3: Mira. Se quedó frito como un pajarillo Ataque al corazón ¿Qué va a ser ataque de, al corazón? De, de eso precisamente Quería hablar con tu hermano Mike Pero se le ha subido ¿De qué hablas? Tú me dirás qué hago Buscarme una carta de recomendación para hablar ¿No has podido entrar a ver a Mike? Hacerme esperar a mí
0: Los hombres de la lancha entran al despacho de Corleone
5: Johnny hola, Al Neri
0: Johnny se acerca a Michael
5: ¿Cómo estás, Michael? Eh. Se abrazan ¿Conoces a mi abogado, Tom Hagen? Claro Johnny hola. Los viejos tiempos no se olvidan ¿Rocco? ¿Qué es esto? Una naranja de Miami
3: Que no les falte de nada a esos hombres Deben estar hambrientos ¿Johnny? Rocco sale Siéntate ahí. Tom no se quedará con nosotros Él solo se ocupa de los negocios de la familia Uh
5: -huh. Tom.
0: Sí, Mike. Tom recoge sus cosas. Michael está sentado junto a Johnny.
3: Tomas algo, Johnny?
0: ¿Qué? Anisete. Anisete Tom cierra su maletín.
3: Si me necesitas, llama. Estoy fuera. Dile a Rocco que le esperamos.
0: Hegen sale y cierra la puerta cristalera.
5: Acabo de llegar de Miami. Allí dejé al señor Roth. ¿Qué tal va de salud? Mm, he hecho polvo. ¿Si yo puedo hacer algo o mandarle algo? Agradece tu interés por él y tu respeto. El casino que te interesa está registrado a nombre de Jacob Loren y Alan Barclay, abogados de Beverly Hills. Los auténticos dueños son un grupo de Cleveland y nuestro amigo de Miami. Mayer Kliemann lo regenta y tiene una pequeña participación. Lo hace bien pero he recibido el encargo de decirte que si eliminas a Kliman nuestro amigo de Miami mí, mí estará de acuerdo
0: Michael le estrecha la mano
5: es un
3: favor que aprecio
5: contéstale que le estoy muy agradecido <risa> Hyman Roth no hace más que ganar dinero para sus socios uno a uno nuestros amigos desaparecen muerte natural o no prisión deportación Simon Roth siempre sobrevive, porque sabe ganar dinero para sus socios.
0: Fuera Frank sube al kiosco de música.
3: Ay, no entiendo una palabra. 30 profesores y ninguno italiano más que pecado. con la tarantela.
0: Simula dirigir al pianista. Mamá Corleone y el director de la banda le observan de cerca. Indica a un clarinetista que se levante y este obedece. Mira alternativamente a los dos músicos.
1: Mira
0: cuesta mano? cuesta mano? Al despacho de ¿Qué es
3: hablo solo es mi hermana. Me atañe a mí también. ¿Te da igual si me quedo?
6: ¿Cómo estás, cielo? Le besa. Te presento a Merle. Nos conocimos en Las
3: Vegas. Chaos vi juntos. ¿Puedo tomar una copa? La pareja se sienta. Qué voy.
6: Al, por favor, otra para Merle. Nos vamos a Europa la semana que viene. Quisiera reservar pasajes en el
3: Queen Mary. ¿Y si para eso acudes a mí? ¿Por qué no vas a una agencia de viajes? Antes queremos casarnos.
0: Merle ofrece un cigarrillo a Connie y Michael lo mira serio y ella fuma.
3: La tinta de tu divorcio no está seca todavía y pretendes casarte de nuevo. ¿Vienes a ver a tus hijos los domingos? ¿Te has enterado de que al mayor en reno le han metido en la cárcel por robar en un supermercado mientras tú estás golfeando? ¡Michael! Te pasas la vida mariposeando con desaprensivos que te usan como una zorra. ¡Tú no eres mi padre! ¿Para qué acudes a mí? No tengo un centavo.
0: Michael mira pensativo al suelo y Merle traga saliva Michael se acerca a su hermana
3: Connie Connie, Connie,
0: Connie, Connie, Le alza la cabeza sujetándola del mentón y ella exhala humo
3: Ojalá fuera más paciente contigo ¿Por qué no te quedas aquí con nosotros? ¿Con tu familia? Vivirás en nuestra finca con tus hijos y te prometo que no te faltará nunca nada de lo que se te antoje.
0: Ella le mira fijamente.
3: No conozco al tal Merle ni a qué se dedica. Ignoro de qué vive. Dile que lo del matrimonio era una guasa y que no quieres volver a verle.
0: Con ida a una calada.
3: Se quedará tan tranquilo.
0: Ella alarga una mano a Merle y mira desafiante a su hermano.
3: Si te niegas a escucharme y te casas con él me decepcionarás
0: Ella mira seria a Merle y a Michael Su hermano la observa fijamente Por la noche varios jóvenes están en el exterior sentados en el suelo en torno a una fogata Alrededor de las mesas brilla un alumbrado festivo Esta ameniza desde el kiosco Los corleones cenan en una mesa
6: Familia, Chentani. Brindan ¿Qué es Chentani?
3: Cien años
6: No comprendes nada Significa el deseo de vivir felizmente Cien años toda la familia Pero mi padre no está vivo Cully Chichi Merle, te presento a mi cuñada de alma
5: Encantado
3: La mujer de Fred Mucho gusto, Merle Esos dos serían buena pareja, ¿no? Mamá, eres el colmo Mamá ¿Está hablando de mí? Don Michele, me he excusado eh, Con, con todos mis respetos
0: Con todos mis respetos No vine aquí para cenar Lo sé, lo sé Tira una copa de vino Todos observan serios Diana baila divertida con un chico y le besa Fredo la observa a un lado de la pista y desaprueba moviendo la cabeza Ella resbala y cae al suelo Fredo se aproxima Michael susurra al oído de Almeri Fredo levanta a Diana y la acerca a una de las mesas
3: ¿Qué pasa? ¿Por qué no voy a poder bailar? Porque no se baila arrastrando el culo por la pista?
6: Ah, ya lo adivino. Está celoso porque él es un hombre de verdad.
3: Cállate ya, no te saco las muelas de un tortazo.
6: Vete a hablar así a tu madre. Estos latinos solo levantan la mano contra sus mujeres.
5: Al se acerca a Fredo. Michael dice que si no eres capaz de taparle la boca, lo hago yo. Me parece mejor.
6: ¡No os
1: caséis con un macaroni! Para ellos la mujer es mierda. Y por supuesto la tratan como...
3: ¡Oh! ¡Déjame! ¡Que me haces de llevarlo!
0: Al la saca de la pista, Fredo se sienta junto a Michael.
3: No puedo con ella, Mike. Eres mi hermano, Fredo, y entre
0: hermanos sobran las disculpas. En el despacho, Michael fuma sentado frente a Frank y otros hombres.
3: Clemenza prometió a los hermanos Rosato tres zonas en el Bronx cuando muriese. Eres el sucesor y has faltado a su palabra. ¿Faltar yo? Sí. Clemenza les prometió una mierda. Con perdón. Clemenza no les prometió nada. A esos desgraciados les tenía más odio que yo. Frankie, se sienten engañados. Mira, tú estás sentado aquí arriba, en lo alto de la montaña, con un vaso de... ¿Qué es eso, Chicho? Champa. Champa, champán y cócteles. Y te pones a juzgar como llevo a mi familia. Tu familia...
0: Tu familia todavía Corleone lleva Corleone por nombre. De y debe respetar siempre, siempre los asuntos familiares.
3: Familia mi familia
0: mía, no, no mancha, come aquí
3: no ni en Las Vegas no ni en Miami con, Jaime
1: con. con Hyman Roth Frankie
0: Michael se levanta y toma asiento junto a Frank
3: eres un buen hombre y te aprecio fuiste leal a mi padre muchos años los hermanos Rosato son unos chulos Sí, Mike me escupieron a la cara ...todo porque lo respalda ese baboso de Miami. Lo sé. Y no quiero que les toques ni un pelo. Que no los toques. No. Te exijo que los trates bien. Y encima eh... me pides que los trate bien. Se levanta. Ay, desde cuándo se trata bien a las bestias? ¡Mamma mía! Se
5: acerca
0: a Tom.
3: Escucha. Reclutan maricones. Lo más tirado de los negros. Siembran la violencia está en el barrio de la madre que los parió bien más. Solo hacen migas con zorras. Zorras trafican con drogas, heroína Y lo último, las casas de juego Quiero llevar a mi familia sin ninguna presión Y ver muertos a los hermanos Rosato No Morty Michael le mira serio Tengo entre manos negocios importantes con Hyman Roth Y ojalá no me los estropees O sea que pesa más en ti ese cerdo que tu propia sangre
0: Michael aparta la mirada un instante
3: Vamos Frankie, sabes que mi padre empezó a tratar con Hyman Roth Le respetaba ¿Tu padre negociar con Hyman Roth? ¿Tu padre respetar a Hyman Roth? Se fiaba del menos que de su sombra Y no hablemos de ese mensajero siciliano Johnny Perdón, excusate
0: Discúlpenme, y... estoy Yo cansado y un poco sano. borracho
3: Soy un ubriaco Pero tened esto en cuenta por mi parte no habrá nunca problemas Toco Corleone
0: Hace una reverencia
3: Sí, yo
5: aborta
0: Los dos se dirigen a la puerta y salen Michael apaga su cigarrillo en un cenicero
5: ¿Conscientes que se vaya así?
3: Deja que vuelva a Nueva York Ya tengo hechos mis planes
0: Toma su copa y bebe
3: El viejo había empinado el codo
0: Consulta su reloj. Qué tarde. Fuera baila abrazado a su mujer. Se separa ligeramente de ella y le mira el vientre.
3: ¿Cómo está el pequeño?
6: Durmiendo en mi
0: vientre.
3: No notas si es varón.
6: Sí, tiene que serlo, Michael.
3: Kate. Lamento haber tenido tantas visitas hoy Contratiempos Ciertas cosas no pueden evitarse
6: He pensado mucho en lo que me dijiste una vez Dentro de cinco años La familia Corleone gozará de una posición legal Han pasado siete desde entonces
3: Lo sé Y lucho
0: porque así sea Acerca su rostro al de ella mientras bailan se aleja de la fiesta hacia el interior del lago. Michael entra cabizbajo al dormitorio. Cierra. Se quita la chaqueta y se acerca a la cama donde duerme Kay. A un lado hay un gran ventanal. Sobre la almohada encuentra un dibujo hecho por su hijo, en el que Michael va dentro de una limusina negra con chofer y con la leyenda ¿Te gusta? Sí, no. Kay despierta y él le acaricia el rostro con ternura ¿Has visto esto? Le muestra el dibujo Los dos sonríen Él observa pensativo el dibujo y se acerca a una cómoda junto al ventanal
6: ¿Por qué están descorridas las cortinas?
0: Michael mira alternativamente a su esposa y a las cortinas Se tiró al suelo y se arrastra hasta su mujer Los disparos destrozan la habitación La tira al suelo y la cubre con su cuerpo Michael alza la mirada El humo del tiroteo inunda la habitación La abraza Fuera varios hombres corren hacia la verja de la finca. ¡Alto! La bloquean con un coche por fuera. Ilumina los jardines con grandes focos. Rocco y otros hombres corren hacia Michael que espera delante de la vivienda.
3: Tiene que estar dentro de la finca. Por favor, Mike, vete dentro. Los quiero vivos. Lo intentaremos. ¡Rocco! ¡Vivos!
0: A un guardaespaldas.
3: ¡Quédate en la puerta!
0: Corre junto a un grupo de hombres armados.
3: ¡A los
0: perros abren varias jaulas liberando a los perros uno se introduce en un túnel desde un tejado un hombre ilumina los alrededores con un potente foco giratorio otros peinan el terreno hay varios guardaespaldas apostados junto a la vivienda de los Corleone dentro Kay y otras mujeres están sentadas en la sala de estar todas abrazan a sus hijos y sobrinos Michael camina cerca de ellas fumando compulsivamente Observa a su mujer y apaga el cigarrillo en un cenicero. Kay le mira con preocupación. Él aparta la mirada y camina de nuevo. Varios hombres, ayudados por un perro, comprueban sin éxito una tapia próxima a la orilla del lago. Michael camina por el exterior de la vivienda seguido por dos escoltas que miran inquietos alrededor. Una lancha recorre la orilla del lago iluminando con un foco. En el despacho Michael introduce documentos en un sobre sentado a una mesa. Pase. Deja el sobre en la mesa. Tom Hagen entra y se sienta a su lado.
3: Mike, ¿estás bien? Sí, seguro.
0: Le palmea el hombro.
3: Hay cosas que no te he dicho nunca, Tom. Sé que al principio te dolía mucho. Sí. Tú lo interpretabas como falta de, de confianza. Pero lo hice. Lo hice porque te admiro. Y te aprecio. No quiero recelos entre nosotros. En este momento eres el único de quien me puedo fiar. Fredo... Tiene un gran corazón Pero es débil Y estúpido Es una cuestión de vida o muerte Tom Eres mi hermano Tom
0: baja la mirada un instante
3: Yo siempre he procurado portarme como un hermano sí, Mike, como un hermano Lo sé
0: Le acerca una copa de licor Tom la toma y la observa preocupado
3: Tienes que reemplazarme Toma el mando
0: Hagen baja la mirada
3: Si lo que ahora tengo en la cabeza se confirma Me iré de aquí esta noche Te doy plenos poderes Tom Sobre Fredo y sus hombres Rocco, Neri, todos Toma asiente. Y por supuesto te confío las vidas de mi mujer Y de mis hijos futuro de la familia si cogemos a esos canallas ¿crees que podremos desenmascarar al cerebro? De desgraciadamente todo? no los cogeremos. o mucho me equivoco ya los han liquidado se los cargó alguien próximo a nosotros de dentro muy, muy asustado por el fracaso empecemos por eliminación Rocco y Neri podían estar complicados Nuestros hombres están bien pagados. Su lealtad se basa en esto. Te diré algo que aprendí de mi padre. Intenta pensar como piensen los que te rodean. Con esta base todo es posible.
0: Kay corre histérica por el jardín.
1: ¡Ah! ¡Hay un muerto! ¡Junto a mi ventana! ¡Quiero irme de aquí antes de que me maten! ¡Se miedo! ¡Vamos, ¡Ah!
0: ...dos hombres la llevan dentro... ...Michael, Tom y Rocco caminan por la finca... ...alumbrándose con linternas... ...llegan al cauce de un turbio riachuelo... Mira, ...aquí hay otros dos...
5: ...tienen pinta de ser tipos de Nueva York... ...yo no los conozco... ...estos ya no van a cantar...
3: ...cuidado Lu. ...sacadlos...
0: ...Michael se marcha... ...Tom observa a uno de los suyos que se introduce en el agua... ...y toma una metralleta de uno de los muertos... Otro salta dentro y ayuda a su compañero Rocco se acerca a Tom Que lleva el sobre de Michael en las manos
5: Haced desaparecer los cadáveres. Y Mike Rocco Rocco le mira
0: Todos observan a Hagen que se aleja del riachuelo En la vivienda, Michael entra en el cuarto de su hijo que duerme plácidamente. Le arropa, el niño se despierta. Michael se sienta sobre la cama.
3: Anthony, te aseguro que no pasará nada. Procura dormir, ¿eh? Uh -huh.
0: le pasa la mano por la mejilla y le besa
3: ¿te ha gustado la fiesta? Mm, he tenido muchos regalos mm, los he visto ¿y qué te han parecido? ¿Eh?
6: bien, pero no conocía a las personas que los mandaban
3: mm, eran buenos amigos ¿y tú has visto mi regalo? Mm, estaba en mi almohada Anthony, mañana tengo que irme muy temprano ¿Me vas a llevar? No, no puedo, Anthony
6: ¿Por qué tienes que irte? Porque hay que trabajar Te ayudaré cuando seas mayor Eso,
0: cuando seas mayor Le besa en la mejilla Entonces sí Le arropa La imagen funde al joven Vito Corleone, interpretado por Robert De Niro, que se apoya en el umbral de una puerta de su apartamento.
2: Vito Corleone, Nueva York, 1917.
0: Observa embelesado a su primogénito en una cuna en medio del humilde salón. Su esposa recoge la cocina. Se acerca al bebé, le acaricia la cara y le toma en brazos. Su mujer mira sonriente desde la puerta. acerca el rostro al de su hijo. El niño le toca la cara con una mano. Acuesta al niño en la cuna. Le arropa. En un abarrotado teatro neoyorquino de vodevil italiano, una pareja baila al ritmo que interpreta una orquesta colocada entre el público y el escenario. Un telón pintado representa Nueva York. Pito entra al local, se quita la gorra y se peina con la mano Jenko se le acerca, es guapísimo, tienes que verla Pasan entre las butacas, algunos asistentes se levantan molestos Toman asiento en el centro de la sala, la pareja de bailarines se marcha mirando al público, él agita su sombrero espera a verla no hay palabras para describirla alzan el telón y descubren un humilde salón con una ventana en el centro hay un hombre sentado a una mesa con la cabeza apoyada en una mano dejé Nápoles deje a mamá se levanta
3: por esta fulana
0: despreciable ahora estoy en América en Nueva York señala una ventana
4: solo pensando en mi madre
1: se sienta sin tener
0: noticias de casa una chica entra y le da una carta ella se sienta
3: por fin una carta de
0: Nápoles besa el sobre
3: Y ¿te a
0: mi pequeño ángel? ¿a qué es guapa? Es realmente, pena, es realmente guapa.
3: Te gusta para ti es
0: guapa. Para mí solo existen mi mujer y mi hijo. Nuestra querida madre está muerta.
1: ¡Mamma! ¡Mamma mía!
0: Se tapa la cara con las manos, va hasta una mesita al fondo del cuarto de donde toma un revólver, lo muestra, lo deja sobre la mesa y la chica se levanta. Se acerca al público. La chica le observa cabizbaja y apenada. Iremos detrás del escenario y la llevaremos a cenar Un hombre con traje blanco se levanta tapándoles la obra Siéntate, gilipollas El hombre gira y los mira serio Disculpe, don Fanucci el hombre se pone su sombrero y se marcha con su abrigo sobre el brazo iremos a verla detrás del escenario ¿quién era ese hombre? la mano negra don Fanucci recorre el pasillo tras las butacas en el escenario Pepino se apunta a la cabeza con la pistola y la chica sale deja el arma sobre la mesa Vito y Jenko se levantan Llegan a la parte posterior del escenario Y desde el umbral de una puerta Observan a Fanucci hablando con un hombre Es Fanucci, la mano negra Mañana hablamos de eso Mañana,
1: siempre mañana
5: me pagarás
0: hoy. Se coje de la solapa. La joven actriz llega y la sujeta amenazándola con un cuchillo.
3: Eh, non tu te a guardare. Ti decidi a pagare. Vediamoci, facciamo un bel ricamino a sta bella facella.
1: Es
0: mi única hija, déjela ir, por favor, déjela ir Llévese todo el dinero
3: El padre ofrece
0: una caja a Fanucci Que la abre sin desprenderse de la chica Y coge varios billetes Jenko cierra la puerta, los dos salen a la calle
3: Ven, camina no se puede hacer nada Sé
0: lo que estás pensando Pero no sabes cómo son las cosas
3: Panucci está con la mano negra
0: Todo el barrio le paga Hasta mi padre en la tienda
3: ¿Es italiano? ¿Por qué molesta a los otros italianos? ¿Sabe que no
0: tienen a nadie que les proteja ¿Te mi ángel? si tú estás contento yo también otro día Vito sale de la tienda de comestibles de Jenko portando una cesta sobre los hombros lleva delantal. es una humilde barriada italiana a ambos lados de la calle hay puestos de alimentos Vito camina por la calzada por la que pasan varios coches y un carro tirado por un caballo Un hombre compra plátanos en un puesto de frutas. De noche, Vito y su mujer cenan sentados a la mesa.
2: ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te trata bien tu jefe?
0: Olvídalo. El matrimonio mira hacia la ventana. Una bola de papel da en el cristal. Vito se acerca a la ventana. ¿Hablas italiano? Entra al baño, alza la hoja de la ventana y mira al apartamento de enfrente. Escóndeme esto. La semana que viene vengo a por ello. Le lanza una bolsa de tela y cierra su ventana. Vito la observa.
2: Vito, ¿quién es? ¿Qué pasa?
0: No lo sé. Vito cierra la puerta, se arrodilla al borde de la bañera y extiende la tela dentro. Contiene varios revólveres. Los observa pensativo. Mira alrededor y de nuevo a las armas. Otro día, don Fanucci entra a la tienda del padre de Jenko seguido de un hombre. El señor Abandando está tras la caja registradora.
4: De saludo.
0: saludos, abandando te presento a mi sobrino Vito corta con un cuchillo una salchicha en un plato ¿cómo va el negocio? abandando la de a la cabeza Fanucci abre la caja registradora va bien, va bien en la trastienda Vito se sienta con Jenko Fanucci dice que el barrio se está descuidando la gente no paga a tiempo y no paga lo que debe dice que ha sido demasiado amable Vito come salchicha y observa al señor abandando suplicando a Fanucci entonces está cambiando desde luego, quiere el doble incluso de mi padre soy un amigo, ¿no? entonces, ¿le dejarás trabajar aquí? Fanucci le palmea la mejilla y se acerca a su sobrino
4: que lui paga
0: Le besa y sale. Mandando camino nervioso hacia la trastienda. Vito se levanta, se limpia las manos en el delantal y va hasta él.
5: Vito. ¿y
0: van Tengo malas noticias. A mí a siento mucho tener que decirte esto Fanucci tiene un sobrino y yo lo debo lo debo entiendo, entiendo y le tiene que dar mi puesto se ha portado muy bien conmigo desde que llegué aquí
4: me cuidó como un padre
0: se lo agradezco y nunca lo olvidaré se abrazan emocionados Vito camina entre los puestos de la acera Vito gira abandando se acerca con una caja de comestibles llévale esto a tu familia
6: no lo puedo aceptar. Por favor, Vito. Yo, yo te agradezco lo mismo, pero no puedo aceptar. Es un regalo mío. Te agradezco,
4: no tal parte. Es para tu familia. No lo puedo aceptar.
0: Gracias. Vito se marcha. Abre la puerta de su casa, entra y guarda la llave en un bolsillo del pantalón. Atraviesa el pasillo. se detiene junto a un perchero con estante y deja su gorra sobre él en una mano lleva una bola de papel de periódico la deshace y saca una pera que deja sobre la mesa del salón
2: ¡Qué pera tan hermosa
0: Vito se quita la chaqueta y sonríe la pareja cena Vito mira a su mujer la toma de la mano y la besa con dulzura en los labios otro día Vito camina por la calle, el hombre del apartamento de enfrente se le acerca con disimulo
1: Soy Clemensa,
0: ¿tienes mis cosas?
3: ¿Has
0: mirado dentro? No me interesan las cosas, que no me conciernen Están sentados junto al ventanal de una concurrida cafetería Dos hombres entran, Vito y Clemensa beben de sus tazas
1: No, un amigo
0: tiene una alfombra bonita. Quizás a tu esposa le gustaría. Vito deja su taza en el platillo. Seguro que sí, pero... ¿Quién tiene dinero para una alfombra? Sería un regalo. Sé cómo devolver un favor. Se miran.
1: Yo creo
0: que... A mi mujer le gustaría. Costanza bebe. En la calle.
1: Viene conmigo.
5: Yo me llamo Clemenza.
0: Caminan por la calle abarrotada de puestos en las aceras. Varias gallinas estorban a un coche en la calzada. Una niña las aparta. Clemensa llama al timbre de una puerta.
6: es Ese hijo de puta no
0: está en casa.
6: Ah, espera, puede
0: ser que... Mira, bajo el felpudo. Maldita sea, ni ha dejado la llave. Mira alrededor con disimulo y saca una ganzúa del bolsillo de su abrigo. Bueno, no le importará. Abre la puerta con la ganzúa, Vito le observa. Clemensa guarda la herramienta en su bolsillo, los dos miran alrededor. Pasa. Eh, Vito, pasa. No tengas miedo. Le pone una mano sobre el hombro y entra con él. Caminan hasta una lujosa y amplia sala de estar.
3: ¿Es la casa de tu amigo?
6: ¿Cómo no? ¿Es casa suya. Es un verdadero
0: palacio. Uno de los mejores. Hay una gran alfombra en el suelo y sobre ella una mecedora y una mesita con una lámpara de cristal.
1: Vito, échame
0: una mano, anda. Vito mira alrededor, se acerca a la mesita y entre los dos la apartan de la alfombra. Constanza se arrodilla junto a la alfombra y la enrolla. Vito observa un cuadro cubierto en parte por una tela. Constanza se levanta y se acerca a la puerta con cristalera central, con sigilo. Vito se mete las manos en los bolsillos. Fuera hay un hombre de uniforme. Constanza atisba por entre los visillos. Se aparta de la cristalera cuando el hombre abre una verja y se acerca a la puerta. Constanza saca un revólver, el hombre acerca el rostro al cristal e intenta abrirla. Mira dentro de nuevo y se aleja. Vito da unos pasos atrás, inquieto. Constanza atisba de nuevo por el visillo. Vito y Clemensa transportan a hombros la alfombra enrollada hasta la casa de Vito. En la acera hay un puesto de fruta y una fogata dentro de un bidón. Varios niños juegan cerca. En casa, Clemensa fija la alfombra al suelo ante la mirada de Vito, su esposa y su hijo. Toma al bebé en brazos y lo balancea. ...le deja con suavidad sobre la alfombra... ...¿te gusta la alfombra que te ha traído Clemensa?... ...besa al niño en la cabeza...
2: ...mira qué preciosidad Santino... ...¿te gusta la alfombra?... ...ven con mamá, ven... ...en
0: 1958 un tren atraviesa el campo al amanecer... Compartimento Michael mira extraído por la ventana. Burseta le sirve agua de una jarra. Extrae los cubiertos del servilletero y los coloca sobre la bandeja de su mesa. Burseta se sienta y se pone el sombrero. Michael extiende la servilleta sobre sus piernas y saca un pasillero de su chaqueta. Pone algunas pastillas sobre su mano y se las toma. En Miami, un coche oscuro atraviesa el parking desierto de un hipódromo con numerosas palmeras. La estatua de un caballo ocupa el centro de una fuente y un gran seto decora la fachada del edificio. Un segundo vehículo le sigue. Bordean la fuente y el conductor del primero indica a los dos ocupantes del segundo que le sigan. El conductor es Johnny Ola, un hombre mayor con traje y sombrero naranja. Michael conduce el segundo automóvil y Burseta va detrás. Los dos vehículos recorren una amplia avenida entre palmeras y grandes edificios de apartamentos. Atraviesan una zona residencial con jardines a ambos lados de la calzada. Michael aparca ante una de las viviendas que tiene un pequeño garaje con la puerta abierta. Johnny corre hacia la casa. Michael sale del coche. Johnny vuelve. Michael se cruza con él, que se pone el sombrero y se marcha. Turseta sale del coche. Michael se acerca a la puerta mosquitera. Hay una mujer dentro. Pase. Michael abre.
3: Adelante.
6: Jayman está ahí. Le estaba haciendo la comida. ¿Le apetece un
3: sándwich? No, gracias.
0: Él observa la estancia y camina hasta la sala contigua. Jayman mira la televisión despatarrado en un sillón.
3: Señor Roth. Pasa, Michael.
0: Se estrechan la mano.
3: Siéntate. Ponte cómodo.
0: Michael lo hace.
3: Está terminando. ¿Sigues el campeonato de rugby? Lo dejé hace tiempo. Así se pasa la tarde como si nada. Es una de las cosas que me entusiasman de este país. ¿Y el béisbol? Me gusta el béisbol desde que Arnold Rothstein creó el campeonato en 1919
0: Michael juguetea con un mechero la sonrisa de Hyman se desvanece
3: dicen que te salvaste de milagro estúpidos sí. Lanza el piensan que todo se resuelve con las armas lo importante es que estás bien Tú, la salud es lo más importante de todo más que el dinero, más que el éxito Michael se levanta Más que el poder
0: Cierra la puerta Aproxima su asiento al de Jayman Que se levanta y sube el volumen del televisor Los dos se sientan y se miran fijamente
3: He venido porque quizás corra más sangre Consideré oportuno informarle Y evitar el peligro de que se inicie otra guerra Nadie desea otra guerra Frank Pentangeli estuvo en mi casa Y solicitó mi permiso para cargarse a los hermanos Rosato Al negárselo intentó asesinarme Él fue un imbécil y yo tuve suerte Le devolveré la visita Lo importante es que nada Se interfiera en nuestros planes para el futuro Los suyos y los míos Nada se interpondrá Eres un joven inteligente y reflexivo Y usted un gran hombre, señor Roth tiene mucho que enseñarme. Lo que yo sé está a tu disposición.
0: La mujer entra portando una mesita.
6: Perdón, la comida.
3: Pasa. Gracias, Terry.
6: Oh, por Dios, Jaime, se te van a romper los tímpanos.
0: Baja el volumen.
3: Vale, que aproveche.
0: Gracias. Ella sale y cierra la puerta.
3: Tú eres joven, yo viejo y enfermo. Lo que hagamos los dos juntos en los próximos meses pasará a la historia, a la historia, algo sin precedentes, ni siquiera tu propio padre diría que tal cosa es posible. Frank Pentangeli es hombre muerto. ¿No se opone? Demasiado pequeño.
0: Come de la mesita. En Nueva York nieva con intensidad. Frankie Pentangeli baja de un Cadillac negro. Sus hombres están apostados junto a su residencia. ¿Qué
1: pasa?
3: Tenemos visita, eh?
0: Mira a Burseta que aguarda junto a la entrada. Camina hacia la puerta. Abre y entra. Su mujer le recibe. ¿Qué pasa aquí?
2: Michael Corleone.
0: ¿Ah, sí? ¿Hace mucho que llegó? ¿Dónde está?
2: En tu despacho Date prisa
6: Llevas esperando media hora
0: Frank se quita el sombrero, el abrigo y la bufanda
2: ¿Ocurre, ¿Ocurre algo?
0: Frankie entra al despacho
2: Don Corleone
3: Si me hubieras dicho que venías a verme Hubiera preparado algo para ti Soy muy aficionado a las sorpresas
0: Frank lo mira con el ceño fruncido y cierra la puerta.
3: ¿Te han contado lo que pasó? Michael, casi me muero del susto cuando lo sube. ¡En mi casa!
0: Camina hacia él.
3: ¡En mi habitación donde duerme mi mujer! Donde mis hijos entran y salen a jugar. En mi casa.
0: Frank le mira temeroso. Michael se sienta en un sillón.
3: Quiero vengarme y tú me ayudarás. Sí, Mike, lo que quieras. Dime qué hago.
0: Frank se sienta frente a él.
3: Solucionar tus problemas con los hermanos Rosato. Mike, no te entiendo. Yo no, no tengo tu cerebro para empresas grandes. Pero este es un asunto callejero. El tal Jaime Roth, de Miami, respalda a esos cabritos... Ya lo sé Entonces, ¿por qué me pides que ceda a sus presiones? Fue Hyman Roth quien intentó matarme Sé que fue él Por Dios, Mike No seas ingenuo, acabemos con ellos, con todos, ahora que somos más fuertes
0: Michael mira para otro lado
3: este era el viejo despacho de mi padre
0: Se levanta Qué
3: cambio Por ejemplo, aquí había Una mesa enorme Me acuerdo que de niño no tenía que armar ruidos Y jugaba cerca de aquí
0: Corre el visillo de una ventana Mira afuera y luego a Frank Se mete las manos en los bolsillos del pantalón Y da unos pasos
3: hacia él Cuánto me alegro de que mi casa No haya caído en manos extrañas Primero la tuvo Clemenza. Luego tú. La de cosas que aprendí aquí de él. En esta habitación me enseñó... Se sienta de nuevo. Algo importante. Ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Cuando Jaime Roth vea que intercedo en este asunto... en favor de los hermanos Rosato... creerá que sus relaciones conmigo son buenas. Hay capito eso quiero que piense Que se despreocupe y confíe totalmente en nuestra amistad De esa forma descubriré quién es el traidor de mi familia
0: Fredo y Diana duermen en su dormitorio entre sábanas de seda negra Un espejo ocupa la cabecera él alarga una mano y tira del cable del auricular
1: ¿sí? Fredo,
5: soy Johnny Johnny, hola necesitamos ayuda
6: Johnny santo cielo, ¿por qué llamas aquí?
3: ¿quién? Shh. ¿qué demonios
6: quieres de mí? vete a hacer puñetas
3: ha llamado a los hermanos Rosato... ...accede al trato... ...venga ya... Solo? ...y yo qué sé... ...ya me habéis liado bastante... ...todo saldrá bien hombre... ...Pentangeli no es de fiar... ...queremos saber si lo siente de verdad... ...o le acompañará a sus gorilas... ...me engañasteis una vez... ...no vuelvas a llamarme más... ...tu hermano no lo sabrá... ...ojalá tenga razón...
0: ...cuelga y se levanta despacio...
1: ¿Quién
0: era? Se equivocaron Otro día Frank Pentangeli y Willy Chicho Caminan por una acera con restos de nieve Rosato les aguarda junto a un bar Bueno
5: Conmigo no viene nadie Espera en el coche
3: Chicho Frank, ya lo has oído
0: Chicho se aleja de Malagana. gana Frank y Rosato se estrechan la mano Y este le da un billete ¿Qué es esto? Un regalo por nuestro acuerdo Entran a un bar sin clientes y en penumbra.
5: Richie, danos los
0: Se sientan a la barra. El camarero les pone dos posavasos.
5: De esta manera celebramos tu decisión, Frankie. No te arrepentirás. No acepto esto, Carmine.
3: Lo considero un insulto. Michael Culleone te saluda.
0: Un hombre apareció tras él y lo estrangula con un cable. Le arrastra por el suelo. Otros dos hombres ayudan a meterlo en una cabina telefónica del local. Un policía se acerca a la puerta del bar. ¡Esa puerta! Los hombres se ocultan y el agente
5: entra. ¿Tu amigo es Hola, Richie. ¿Qué oscuridad? ¿Tenéis abierto o cerrado? Acabo de llegar para limpiar un poco.
0: El policía mira a Rosato y pasa junto a él. ¿Qué pasa? ¿Hay
3: algo en el suelo?
0: Rosato saca un revólver
1: No, Carmine No, por favor, aquí no! no!
0: Los hombres de Rosato salen y arrollan al policía
1: pulo, cabeza!
0: El agente sale tras ellos Frank permanece tumbado en la cabina En la calle Rosato y los suyos corren hasta un coche Han herido a otro agente y a Chicho Chicho dispara al coche de Rosato Que le atropelle y le deja en mitad de la calzada noche una avioneta recorre la pista de aterrizaje de un aeropuerto El aparato se detiene Dos hombres descienden y se alejan Fredo y Hegen entran a un prostíbulo ¿Fredo? ¿Cuánto me alegro? Se estrechan la mano, varias prostitutas les observan
3: ¿Cómo está? Ahora le Al fondo, vamos.
0: Siguen al gerente por un pasillo.
3: Venga, chicas, largaros. En este cuarto.
0: El gerente abre la puerta.
3: Quiero hablar con él a solas. Vamos.
0: Tom entra. El senador Gary está sentado en el suelo, sudoroso y desnudo, con una toalla anudada a la cintura.
5: Pensé que le
3: haría falta mi ayuda.
0: Gary alza la mirada con el ceño fruncido.
3: ¿Hagen? Mm. Oiga, oh, Hagen, yo no lo sabía. ¿Le creo? No sabía nada. De acuerdo. Ha tenido suerte. Mi hermano Fredo opera en este barrio. Él recibió la primera llamada. Si llega a pasar en otra parte, no habríamos llegado a tiempo. Cuando desperté estaba en el suelo No sé cómo ocurrió ¿No lo recuerda? Gary niega Me desmayé
0: Se levanta y se acerca a la cama Sobre la que yace una mujer esposada al cabecero Cubierta con una sábana empapada de sangre ¿Qué he hecho yo? La libera y deja sus manos sobre la cama Tom le observa serio
1: era un juego es
0: solo un juego Gary pasa una toalla por la mancha de sangre la observa se limpia las manos en ella y la tira al suelo Dios Dios. Gary se sienta Dios. sobre la cama uno de los hombres de Fredo se asoma no. a la puerta y Tom le indica con la cabeza que se marche el senador golpea una
3: cómoda
5: no lo sé, no me acuerdo de nada no consigo acordarme no hace ninguna
3: falta, haga lo que le digo llame enseguida a su oficina y explíqueles que volverá mañana por la tarde Gueriniega. decidió pasar la noche en casa de Michael Corleone en Tahoe como invitado so, solo me acuerdo de que ella se reía nos reímos mucho le juro que no quería hacer baño a esa chica. Se lo juro. No tiene familia. Nadie podía saber que trabajaba aquí. Para mí, como si no hubiera existido.
0: Gary le mira extrañado.
3: Lo único que cuenta es nuestra amistad.
0: Otro día, Keiko Corleone conduce por el camino que termina en la verja de entrada a su propiedad. Sus hijos ocupan el asiento trasero. Varios hombres allí apostados le indican que se detenga
5: ¿Sí? Perdón, señora Corleone, no podemos dejarla salir Ordena que cierren la verja
6: Pero si voy al mercado
5: Denos usted una lista, le traeremos lo que quiera
6: ¿Quién ha dado esa orden?
5: Tom Hagen, señora, ya viene para acá
6: Me alegro, así hablaré con él
0: Baja del coche, Tom llega hasta ella
3: Quise darte una explicación, pero tuve que ir a Carson City Lo ordeno Mike por tu seguridad Yo mandaré a buscar lo que quieras
6: ya, prisionera en mi propia casa.
3: No, puedes pasear por la finca.
6: La semana que viene iba a llevar a los niños a Nueva Inglaterra. Ni lo sueñes. Lo que digo, prisionera.
5: Nosotros no lo vemos así que.
6: Ya, vamos hijos, volvemos a casa.
0: Joe, Kay vuelve al interior de la finca con sus hijos y Joe entra a su vehículo. En Cuba un taxi verde recorre una carretera que transcurre entre el mar y un espeso bosque tropical. <risa> Atraviesa una población de humildes casas bajas. En La Habana recorre una calle atestada de gente. Michael Corleone observa el ambiente desde el asiento trasero del taxi. Una mujer le saluda. Dos hombres uniformados hablan con una mujer en un portal del que sale un fotógrafo. Un joven muestra postales a Michael. Burseta va sentado junto al conductor. Hay un autobús detenido en una acera del que descienden turistas. El guía comprueba sus nombres en una lista. Un malabarista rodeado de gente hace girar una vara con fuego en los extremos. Varios niños se acercan al vehículo. Burseta sube la ventanilla de Michael. Un agente de tráfico detiene el coche. Otro grupo de pequeños les rodean, vendiendo periódicos y pidiendo limosna. Michael les mira impasible. Más tarde, en una reunión con el presidente cubano.
4: Muy respetados, caballeros. Most respetable, gentlemen. Permítame que les dé la bienvenida a la ciudad de La Habana. Allow me to welcome you to the city of Havana. Y quiero. También agradecer a este distinguido grupo de industriales americanos American por continuar trabajando con Cuba, For continuing to work with Cuba. por el más grande periodo de prosperidad For the great of en toda nuestra historia. In her history. Señor William Shaw representante please. de la Compañía General de Frutas representing the General Fruit Company. los señores Congol y Dunn. Mr. And Dunn de la Compañía de Teléfonos y telégrafos Unidos of and Señor Perry, Mr. Perry vicepresidente regional de la corporación minera suramericana Regional Vice President of Pan American Mining Corporation Señor Robert Allen de la Azucarera Suramericana Mr. Robert Allen of South American Sugar y Michael Corleone de Nevada and Michael Corleone of Nevada representando a nuestros asociados en las actividades turísticas y recreativas representing our associates in tourism y mi antiguo amigo y asociado de la Florida and my old friend and associate from Florida señor Hyman Roth Mr. Hyman Roth quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a teléfonos y telégracos unidos su gentil regalo de Navidad I would like to take this opportunity to thank you Telephone and for a very lovely gift. Un teléfono de oro más eso. Lo muestra. El Solid Gold Teléfono. Si los señores quieren mirarlo. Perhaps you gentlemen would like to take a look at it. Señor presidente. Yes. Deberíamos analizar las actividades rebeldes y si ellas podrían
5: repercutir en nuestros negocios.
4: Desde luego. ¿Cómo no? Yo quiero asegurarles que, a pesar de que los rebeldes... ...han montado una impresionante ofensiva en las villas... I want to you that Michael
0: observa el that teléfono y lo pasa. Jaiman mira a Corleone.
4: Mi Estado Mayor garantiza que serán expulsados... ...todos de la ciudad de Santa Clara... Antes del we'll
0: drive recibe el aparato, Michael le observa serio.
4: Para tranquilidad de ustedes, asegurarles que no toleraremos guerrillas ni en los casinos ni en las piscinas.
0: El taxi verde recorre una calle cortada por numerosos militares. Uno de ellos se acerca al coche y examina a sus pasajeros.
4: Estamos deteniendo unas personas. Dentro de un momento les daremos paso. ¿Cree que tardará mucho? Dentro de 15 o 20 minutos.
3: Ocurre con mucha frecuencia. La gente está revuelta.
5: No es nada. Alguno de esos cerdos bandidos. La policía está haciendo limpieza. el 26 de
1: julio! ¡Que muera los baticianos! ¡Viva Fidel!
0: Un hombre escapó del control militar y explotó con un oficial dentro de un vehículo. En la terraza de un hotel un camarero acerca una tarta hasta el grupo de americanos.
3: Señor Ross, la tarta. ¡Ah! Vaya. Habrán puesto los años justos. Llevo muy bien la cuenta de mi edad. Por favor, que la vea todo el mundo antes de partirla. Anda, pasar a los invitados.
0: La isla de Cuba está dibujada en la tarta.
3: Me conmueve que tantos y tan buenos amigos hayan venido de lejos a felicitarme. Cuando un hombre alcanza este punto de la vida, desea que todo lo que ha tenido la suerte de poseer pase a sus amigos. Como premio a su fidelidad.
0: Corta la tarta.
3: Y plena garantía de que las cosas irán igual cuando yo desaparezca. Dentro de muchos años. Así, así sea. sea. Ojalá. Ay, ya veremos. Los médicos no piensan así, pero ellos que saben.
0: Michael sonríe.
3: Sí, hemos conseguido cosas maravillosas en La Habana. Y no tiene límite lo que conseguiremos aún. El actual gobierno sabe cómo animar la industria, cómo estimularla. Así los hoteles aquí son mayores y más lujosos... ...que los que se montan actualmente en Las Vegas. Y se lo agradezco a nuestros amigos del gobierno cubano... ...que aportó la mitad del costo... ...junto al sindicato de transportes al 50%. Y facilitó las importaciones. Resumiendo, os digo que tenemos hoy... ...lo que siempre hemos necesitado. Una coparticipación del gobierno.
0: Muy poquito. Rechaza un trozo de tarta.
3: Ya conocéis a Michael Corleone... En la memoria de todos está su padre. Llegado el momento de mi retiro o de mi muerte, le transferiré mis actuales intereses en las operaciones de La Habana. Gracias. Todo bajo su control. Pero todos seréis copartícipes. La Nacional irá a manos de los muchachos de Lake Road. El Capri a la familia Corleone. Y el Sevilla Billmore también. Pero Eddie Levine, de Newport, participará con los hermanos Perino, Dino y Eddie aparte de llevar la gestión técnica de las operaciones del casino. Reservo otra buena parte a los amigos de Nevada con el fin de asegurar la paz en casa. Y ahora, ojalá os guste la tarta. Salud. Adelante.
5: Muchas felicidades, Jayman.
3: Hoy he sido testigo de un hecho muy curioso. La policía militar iba a detener a un rebelde. Y antes de que le cogieran vivo, hizo explotar una granada que llevaba en la cintura. Naturalmente se mató, pero se llevó con él al jefe del pelotón, ¿verdad, Johnny? Esos rebeldes son unos lunáticos. Sí, tal vez. Pero me hice una reflexión. Los soldados cobran por luchar, los rebeldes no. ¿Conclusión? ¿Pueden vencer? Esta isla tiene rebeldes desde hace 50 años. Es algo que llevan en las venas He pasado aquí mucho tiempo Ya sacábamos melaza de La Habana Durante la prohibición <ríe> Por cierto, en camiones de tu padre Michael
0: Jaiman le indica que le siga aparte El anciano deja su plato sobre la mesa
3: Ya charlaremos de esto cuando estemos a solas
0: Michael se pone frente a él
3: Los millones no han llegado a la isla
0: Hyman le mira serio y se retira más tarde está tumbado en el sofá de su apartamento con el torso desnudo
3: ojalá no se piense que no has enviado esos millones porque tenías tus dudas sobre los rebeldes
0: Michael camina nervioso Burseta y otro guardaespaldas están en la sala
3: siéntate Michael siéntate
0: Michael toma asiento junto al anciano
3: ...si pudiera vivir para verlo y estar contigo. ¿Qué no daría yo a cambio de veinte años más? Aquí se nos protege. Podemos aprovecharnos sin que Fover, el puñetero departamento de justicia y el FBI... ...a 90 millas y como socio un gobierno amigo. 90 millas? Nada... A menos de dos pasos, buscar un hombre que quiera ser presidente de Estados Unidos y poner el dinero que lo haga posible. Michael, somos más fuertes que haceros usar.
0: Abajo, un coche aparca junto a la entrada del Hotel Capri tras un jardín con numerosas palmeras. botones de uniforme verde... ...toma una maleta del asiento delantero... ...otro abre la puerta a Fredo Corleone... ...que sale portando un maletín... ...porcejea con el primero... ...que intenta cogérselo... ...y entra al edificio malhumorado. Dentro abraza y besa a Michael.
3: Mike, ¿cómo estás, ok?
0: Su hermano asiente y Fredo repara en burseta.
3: Hola, soy Fredo Corleone.
0: Se estrecha en la mano.
3: Santo Dios, qué viaje todo el tiempo pensando ¿y si descubren lo que llevo aquí dentro? ¿te lo imaginas? dos millones de dólares en mis rodillas y en un avión
0: abre el maletín Michael observa el contenido Fredo mira a Burseta. Oh, oh, perdona
3: oh, es igual ¿lo contamos?
0: Mike mira a su hermano le palmea la mejilla y cierra el maletín
3: Mike ¿qué diablos está ocurriendo? no entiendo nada la familia va a hacer una inversión en La Habana esto es un regalo para el presidente oh ¡Qué suerte! La Habana es grandiosa Mi favorita
0: Se sienta en un sillón
3: ¿Tenemos algún conocido aquí? Hyman Roth, Johnny Ola
0: Michael se sirve una copa No,
3: no
6: los conozco
0: Fredo saca un paquete de tabaco de su chaqueta y extrae un cigarrillo
3: Oye, Mike, estoy un poco... ¿Cómo te diría yo?
0: Michael le acerca un mechero
3: un poco nervioso por el viaje ¿no me ofreces una copita? si quieres vamos a dar una vuelta
0: Mike se enciende un cigarrillo
3: Sé de un sitio donde podemos hablar ¿vale?
0: ocupan una mesa en una terraza
3: mi suerte habría sido dar con una mujer como la tuya ¿cómo que hay? tener hijos una familia por una vez en la vida parecerme a papá no es fácil ser buen hijo, Fredo Nada fácil Mamá me tomaba el pelo, decía Tú no eres hijo mío Unos gitanos te abandonaron en mi puerta A veces pienso que es cierto
0: Mike le toma la mano
3: Tú no eres un gitano, Fredo Mike, yo Te odiaba
0: Fredo aparta la mirada y se apoya en el respaldo de su silla
3: ¿Por qué no nos hemos llevado mejor?
0: Tira el mechero.
3: ¿No querías una copa? ¡Camarero!
0: Un camarero se acerca a la
3: mesa. Por favor. ¿Cómo dicen aquí? Banana de kiri. Banana de kiri. ¿Igual? Igual. Tráiganos un banana de Ikiri. Banana de kiri. Y un vaso de soda.
0: El camarero se marcha. Alfredo mira tímidamente a su hermano.
3: El senador Gary llega mañana por la noche de Washington con un grupo Todos miembros del gobierno Ayúdales a pasarlo bien en La Habana
0: Freddy mira alrededor
3: Esa es mi especialidad ¿Puedo hacerte una confidencia? Naturalmente Verás, esta noche estamos invitados al palacio presidencial Para recibir el nuevo año Después de la fiesta Me llevarán en un coche militar Solo, para protegerme Pero antes de llegar a mi hotel Me asesinarán
0: Fredo parpadea sorprendido y fumo nervioso El camarero llega y deposita las bebidas en la mesa Tres músicos tocan en una plaza cercana Gracias Michael le entrega las copas vacías Da un trago y el camarero se marcha ¿Quién? Rod Fredo mira a su hermano con el ceño fruncido.
3: El que ya intentó matarme en mi casa. Él dio las órdenes. Dice que soy como un hijo, su sucesor. Pero cree que va a vivir siempre y quiere eliminarme. ¿Qué debo hacer? Seguir como si no supieras nada. Yo tengo mis planes. ¿Qué planes? Jayman Roth no verá el nuevo año.
0: En el lujoso apartamento de Roth, Michael y burseta siguen a Johnny. Un médico ausculta a Jayman que yace sobre un sofá junto a su mujer y varios escoltas.
5: Bueno, que no haga ningún exceso. Voy a recetarle algo y volveré mañana.
6: Ya, esto tómalo con tranquilidad. Haz lo que el doctor te mande y esperará mañana.
3: Déjame de historias, es que venga mi médico de Miami. No pienso tomar ningún potinque.
0: Michael le mira serio.
3: Gracias, doctor. Buenas noches.
0: Médico y escolta se marchan.
3: Cariño, vete al casino.
6: Quiero estar segura de que te sientes mejor. Sí, lo estoy.
0: Le besa.
3: Vete a jugar al bingo.
6: Ah, encantada de haberle visto. consideres en su casa. Gracias.
3: Mi sexto sentido presiente que tu hermano Fredo trajo los millones. ¿Dónde está? ¿Has cambiado de idea? Deseo pensarlo mejor
0: Jaime y Johnny se miran pensativos
3: ¿Cómo se encuentra? Malísimo Daría cuatro millones por poder orinar sin pasar las moradas ¿Quién mató a Frank Pentangeli? Los hermanos Rosato Lo sé Pero ¿Quién dio la orden? Yo no
0: Jaiman frunce el ceño, mira alternativamente a Johnny y a Michael y se levanta con esfuerzo.
3: Era así una vez un chico. Crecimos juntos. Él era más joven. Sentía admiración por mí. Juntos hicimos el primer trabajo. Y juntos salimos de aquel ambiente. Las cosas iban bien, viento en popa. Durante la prohibición llevábamos melaza a Canadá. Hicimos fortuna. Tu padre también. El que más le quería era yo. Confiaba en él.
0: Michael le observa sin inmutarse.
3: Luego tuvo una gran idea: levantar una ciudad en pleno desierto. Una especie de parada para soldados que procedían del oeste. Aquel chico se llamaba Moegrin. Y la ciudad que construyó Las Vegas fue un gran hombre un hombre con vista y valor. Y no hay ni una placa, ni el nombre de una calle, ni una estatua que le recuerde en esa ciudad. Pero alguien le metió una bala en un ojo. Todos ignoran quién dio la orden. Cuando me enteré, no me enfadé. Conocí a Moe, era un cabezota, fanfarrón y muy hablador. Así que cuando le vi muerto... Lo dejé correr Entonces me dije a mí mismo Esto Se lo ha buscado por imbécil Y no pregunté ¿Quién dio la orden? Porque no era asunto de mi incumbencia Jaiman baja la mirada Los millones En la maleta de tu habitación se aleja de Michael. Voy a echar un sueñecito. Cuando despierte, si el dinero está en la mesa, diré que tengo un socio. Si no está, sabré que no lo tengo.
0: Mike mira a Johnny Ola. Johnny se levanta y se retira. Michael le sigue con la mirada. Michael gira y mira a Burseta. De noche un grupo de baile actúa sobre el escenario del Tropicana. Al fondo, tras la orquesta, se elevan los potentes chorros de agua de una gran fuente. Una pelirroja con vestido de lamé azul se acerca al proscenio con un micrófono. <risa> Fredo saluda a Michael que llega a una de las mesas
3: Bueno, creo que sobran las presentaciones El senador Gay ya le conozco ¿Cómo estás senador? Encantado Mike Siempre es un placer pasar un rato con usted Mike, el senador Peyton de Florida Encantado Mike El juez de Malco de Nueva York ¿Cómo estás? Senador? Bien, gracias el Senador Riddle, de Maryland Por fin ha llegado este momento Fred Corn, de la ITT nos conocemos ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? A Fred no le interesa bailar, cha-cha-cha, ¿eh? solo viene a jugar. ¿Sí? Bueno, amigo, esto hay que celebrarlo. Probaremos las bebidas locales: uva libre, piña colada. No, prefiero una de esas: la pelirroja roja de Yolanda. <risa> Suya es, suerte y actor. Johnny, ¿no conoces a mi hermano Fred? Johnny, hola, Fred. No tenía el placer ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: Mike les observa:
3: Amigos, por una noche en La Habana. Happy New Year, happy New Year, feliz año nuevo,
0: feliz año nuevo. Michael alza su copa sin dejar de mirarles. Más tarde todos entran a una sala para espectáculos privados con chicas del brazo. Mike va solo y Burseta observa pegado a una pared.
4: Freddy! ¿por qué estamos de pie?
3: Porque lo están todos. Y vale la pena. Observe, observe. No lo va a creer. Ya no me creo
5: nada. Van 50 dólares, Excepto la apuesta,
0: senador. En el centro del escenario hay un poste con dos sogas a los lados. Los músicos llevan falda. Dos mujeres de negro amarran a otra en camisón. Ahí
3: llega Superman.
0: Otras dos aparecen empujando a un hombre esposado cubierto por una capa roja. Michael enciende un cigarrillo y mira a Burseta. Las mujeres tiran a Superman a los pies de la chica en camisón y lo liberan. Fredo mira atento el espectáculo y Michael consulta su reloj. Dos de las mujeres toman a la chica de las manos y la balancean. Superman se acerca a ella y extiende los brazos. Una porta una bandeja hasta el centro del escenario. Otra retira la capa y deja al hombre desnudo.
3: ¡Venga ya, eh! Este,
0: Burseta mira el espectáculo. Mike consulta de nuevo su reloj. ¡No
3: es falsa, es auténtica! Le llama Superman. Eh, Fredo, Fredo, ¿cómo descubriste este sitio? Johnny Hola me habló de él y me trajo. Yo tampoco me lo creía. A ver, para creer. Michael mira. Venga, 50 dólares. El viejo Rod no alterna por aquí, pero Johnny conoce este sitio como la palma de la mano. Mirad, mirad. Ahora va a partir un vaso. <risa> un vaso. A ver si es capaz de romper otra cosa. Pero seguro que no se come una rosca.
0: Michael mira a Burseta que asiente, se toca el ala de su sombrero y se marcha. Mike baja la mirada y se tapa la cara con una mano en el apartamento de Jayman, Johnny Ola abre la ventana de la terraza se asoma y mira fuera extrañado Bursetta aparece tras las cortinas y estrangula a Johnny con una percha de madera Zeta le deja con suavidad sobre el suelo y retira la percha de su cuello Entra al apartamento Recorre el salón hasta el dormitorio Abre la puerta y mira adentro Un médico toma el pulso a Rod que yace en su cama Su mujer y un escolta observan
3: Dícese, señor Rod. Le llevaremos al hospital.
0: Rod niega. Burseta se retira. Lo trae aquí, por favor. Rápido, por favor. Apúrate. Dos enfermeros entran al apartamento portando una camilla. Un guardaespaldas les adelanta y les conduce al dormitorio. Seta cruza el salón mirando hacia el dormitorio. En el palacio presidencial, numerosas parejas bailan vestidas de gala. Varios militares vigilan desde la galería de la planta superior. Sobre una pared hay un letrero que reza, feliz año nuevo. Michael observa a Gary con la atractiva Yolanda y otros hombres.
3: En mi opinión, seguirán teniéndolas porque yo no pienso que el presidente Eisenhower se decide abandonar Cuba la que hemos invertido muchos millones
5: de dólares
0: Fredo se marcha, Michael le sigue
3: según las encuestas el pueblo americano desea la no Fredo, intervención ¿dónde vas? a tomarme una copa, no
1: puedo
0: Mike sigue con la mirada a su hermano que se va del inmenso salón ocupado por el baile de numerosas parejas En un hospital, Burseta llega sin sombrero y con un ramo de flores a la planta en la que Terry y el médico se despiden de Jaimán. El anciano yace en una camilla que empujan dos enfermeras seguidas por un guardaespaldas. Burseta mira con disimulo. Camina hacia el pasillo que recorrió la camilla. Se detiene en una esquina. Las enfermeras introducen la camilla de Hyman en una habitación. El guardaespaldas queda fuera. En la galería del salón de baile, los militares observan inmóviles a las parejas. Michael, Fredo y Reeves comen de pie de sus platos. Gary se les acerca.
4: ¿Qué le pasa al señor Roth? Dijeron que iba a venir. Eh, Reeves, y el protocolo. ¿Cuánto tenemos que quedarnos? Ni idea
5: media hora más ya está bien lo suficiente para que entre el año
0: nuevo cuatro oficiales encabezan un pelotón que cruza el salón hasta una sala contigua dos soldados cierran la puerta en el hospital
6: Cochita. <risa> no vienes a brindar ánimo, ven anda, ven me ha dicho que me ha dicho un momento
2: ven, un momento si, un momento
0: la enfermera, sentada junto a Jayman sale de la habitación y va con sus compañeros. Sí, sí, burseta entra en la habitación de Jayman mientras las enfermeras celebran
3: el Año Nuevo. ¡Oh, ¡Feliz, tiempo?
0: burseta cierra las puertas. Se acerca a la cama. Jayman duerme con una sonda nasal. Fuera, militares y hombres trajeados llegan a la planta. La enfermera les mira, corre a la habitación y abre la puerta. Un oficial apunta a Burseta agujerea la almohada con la que burseta intentó asfixiar a Jayman. la sangre salpica a la pared en la fiesta la gente arroja confeti y sombreros al aire Gary abraza a Yolanda una pareja felicita a Michael el presidente cubano besa a su esposa Fredo besa a una mujer y abraza a Mike hay
1: un
3: avión esperándonos nos llevará a Miami dentro de una hora no debe saberlo nadie
0: Mike le agarra del cuello y le besa en la boca.
3: Sé que fuiste tú, Fredo. Me destrozaste el corazón. Me destrozaste el corazón.
0: Fredo se suelta y se aleja de él temeroso. Michael le sigue con la mirada. Fredo abandona el local cabizbajo. La familia presidencial se retira seguida de altos cargos militares. Fuera la gente baila ante fuegos artificiales. Vehículos con militares armados atraviesan una calle. Varios oficiales les observan y les saludan desde la acera. Tres músicos tocan en la calle. El presidente cubano está en el salón.
4: Debido a serios reveses de nuestras tropas en Guantánamo y Santiago, mi permanencia en Cuba es insostenible. Renuncio para evitar más derramamientos de sangre y salgo de la ciudad inmediatamente. Me despido en nombre de mi familia y en el mío propio, deseándoles a todos muy buena suerte.
0: Mike sale del palacio.
4: Como mi último acto oficial, ahora nombro un gobierno provisional. Salud, salud, salud. Viva la revolución ¡Viva
0: ¡Viva! En la calle se celebra la noticia dada desde un megáfono. Los invitados abandonan el palacio presidencial. Fredo camina cabizbajo entre ellos. Mira extrañado. Un coche se detiene en la calle cerca de Fredo. Michael sale de él.
4: Fredo. Vamos. Sígueme, es la única
3: forma de salir de aquí. Rosa ha muerto! ¡Fredo! ¡Fredo! ¡Ven conmigo! ¡Aún eres mi hermano, Fredo!
0: Fredo huye. ¡Fredo! Michael le sigue con la mirada y entra en el coche. La gente huye al puerto. Todos corren con sus pertenencias y suben a las embarcaciones. Una turba entra a un local, en la embajada de Estados Unidos.
1: Apártense, por favor.
0: El coche de Gary y Reeves aparca junto a la verja del edificio.
3: Soy Pat Gary, senador de los Estados Unidos. Vamos.
0: La turba saquea el local. Otros ciudadanos intentan acceder a la embajada. En el aeropuerto, un avión pone el motor en marcha y vira a un lado de la pista. En la calle destrozan dos televisores. Otros encienden un fuego en una acera. Un coche con megáfonos atraviesa una calle cercana, todos se agitan exaltados. Michael observa con preocupación a la gente desde el asiento delantero de su vehículo que avanza despacio. Otro día varios coches salen del aparcamiento de un motel de Las Vegas. Michael entra a un área privada del establecimiento seguido de Hegen y Neri. Varios guardaespaldas les observan. Un hombre les recibe en un lujoso apartamento. Michael les saluda. Mike se frota los ojos.
3: Al, dame una toalla húmeda.
0: Se quita la chaqueta. sabe que he vuelto? Hegen asiente. Michael saca su tabaco de la chaqueta y la deja sobre un sofá en el que se sienta.
3: ¿Qué hay de mi hijo? ¿Le has comprado algo por la vida Desde luego. Que yo me enteré que es. Un, un cochecillo con motor que él mismo puede guiar. Precioso.
0: Mike llena un vaso con agua de una jarra. Gracias, Al. Al le da una toalla. Haz el favor de salir un momento. Hegen y Neri se miran. Uno de los guardaespaldas corre la cortina, abre la corredera de cristal y sale. Neri la cierra por fuera.
3: ¿Y mi hermano? Uh, Rod huyó en un yate privado. Está en un hospital de Miami. Le di un ataque, pero se ha recuperado. Tu guardaespaldas murió. Yo pregunto por Fredo. Creo que logró escapar. Debe estar en Nueva York. Bien. Ponte en contacto inmediatamente con él. Está asustado. Convenceré de que todo va bien. Que sé que Roth le engañó, que él no sabía que iban a matarme.
0: Hegen asiente.
3: Que pasen ya. Espera, hay algo más.
0: ¿Qué? Hegen se sienta cerca de él y mira alrededor dubitativo.
3: Vamos, habla. Ella ha perdido el niño. Tuvo un aborto.
0: Mike baja la mirada.
3: Era un varón. Mike, a los tres meses y medio... ¿Por qué no has contestar a mis preguntas? ¿Era un varón?
0: Es que no lo sé. Michael fuma con la mirada perdida. En 1917, Vito Corleone mira preocupado la habitación contigua donde su mujer y una matrona observan a un bebé.
1: Pobre,
2: Pobre pequeño Fredo, tiene neumonía.
0: Los padres se miran. Y viene acá. Venga aquí, ayúdenme. Ahora venga, venga,
2: ahora, venga,
6: ahora pasa. cuando York? No he tanto, ¿sabes?
0: La madre sujeta los brazos de Fredo mientras la mujer coge un envoltorio de papel lo prende con una vela lo coloca sobre el pecho del pequeño y lo tapa con un vaso La madre mira a Vito que se emociona y se cubre la cara con una mano Otro día Vito conduce la camioneta de una tintorería por una calle con varios puestos junto a las aceras Fanucci sube y se sienta a su lado. He oído que tú y tus amigos estáis robando, pero ni siquiera mandáis un vestido a mi casa, no tenéis respeto. Sabes que tengo tres hijas, este es mi
5: barrio. Tú y tus amigos debéis mostrarme respeto debéis dejarme probar el pastel
0: coge un vestido que cuelga detrás he oído que tú y tus amigos sacáis 600 dólares por cabeza dadme 200 dólares cada uno para vuestra protección y olvidaré el insulto tenéis que aprender a respetar a un hombre como yo Fanucci pisa el freno si no la policía irá a tu casa y tu familia se arruinará claro que si me equivoco en lo que habéis robado cogeré un poco menos por menos quiero decir solo 100 dólares menos no rechaces mi oferta le mira fijamente ¿me entiendes paisano? entiendo Vito esboza una sonrisa mis amigos y yo compartimos todo el dinero tendré que consultarles Diles que no quiero mucho lo suficiente para saborearlo Fanucci baja del vehículo no tengas miedo de decírselo se lleva el vestido en casa Vito Cena con Clemenza y Tesio 600 dólares ¿y si no pagamos? ya conoces a la banda, son bestias el mismo Maranzala dejó a Fanucci controlar este barrio Incluida la policía Tenemos que pagarle 200 dólares cada uno Vito le sirve un plato de espagueti y Clemenza es antigua. ¿Por qué tenemos que pagarle?
3: Vito, nosotros
0: nos ocupamos Come Es solo una persona y nosotros tres Él tiene armas, nosotros también ¿Por qué tenemos que darle nuestro dinero? No lo entiendes.
3: Este es su barrio.
0: Yo conozco a dos corredores de apuestas que no le dan nada. ¿Quién? el Griego y Frank Piñataro. No pagan nada a Fanucci. Si no pagan a Fanucci, otro cobrará por Maransala. Sería mejor que le pagáramos, no te preocupes.
3: No te
0: preocupes. revuelve sus espaguetis Vito va a la cocina su mujer le entrega un plato con uvas y las lleva a la mesa se sienta lo que voy a decir queda entre nosotros si queréis ¿por qué no me dais 50 dólares para pagar a Fanucci? Clemenza y Tessio se miran extrañados
3: os garantizo que aceptará lo que le dé si Fanucci dice 200
0: lo dice en serio, Vito.
3: Razonaré con él. Déjamelo a mí. Yo me encargo de todo. Nunca miento
0: a mis amigos. Mañana vais a hablar con Fanucci y él os pedirá el dinero.
3: Cuando Vito, va a demandar el dinero. Decidle que le pagaréis lo que quiera No discutáis con él Después hablaré con él para llegar a un acuerdo No discutáis porque es tan listo como vosotros ¿Cómo podrás conseguirlo?
0: Eso a ti no te interesa Tan solo recordad que me debéis un favor Clemensa le mira incrédulo Trato. A la hora. Salud. Brindan. Salud. Clemenza toma su vaso.
1: A la familia.
0: Otro día una banda toca a la puerta de la iglesia. La calle está adornada con bombillas y banderas italianas. Entre la gente, Vito mira alrededor con su gorra en las manos. mesa se pone el sombrero y se acerca a un puesto de vino y bocatines Pide uno al dependiente y observa que Vito se pone la gorra Paga y se acerca a Vito Le entrega el dinero con disimulo Su familia no está en casa, Fanucci está solo en la cafetería Vito cuenta el dinero, Tesio se acerca y le entrega su parte Vito, aquí están mis 50 dólares. Buena suerte. Vito lo cuenta y lo guarda en un bolsillo del abrigo. Clemenza come. Vito hace intención de irse. ¿Estás seguro de que lo aceptará? Haré una oferta que no rechazará. No te preocupes. Se marcha. En la cafetería, Fanucci, viste de blanco, ilustra un anillo sentado a una mesa. El dueño del local mira por la ventana. Vito entra. El hombre sale, Vito se quita la gorra y se acerca a la mesa. Se sienta y deja el dinero junto a la mano de Fanucci. Fanucci cubre los billetes con su sombrero. Parece que hay... 100 dólares debajo de mi sombrero Alza su sombrero levemente Extiende los billetes, Vito le mira fijamente Así es Solo 100 dólares Empuja su sombrero, Vito sonríe Tanto escaso de dinero ahora Estado sin trabajo, teme un poco más de tiempo me comprende, ¿no? Fanucci asiente y coge el dinero. ¿Tienes cojones, joven? Se lo guarda. ¿Cómo es que no había
5: oído hablar de ti antes? Vito esboza una sonrisa. Tienes muchas agallas.
0: Deja la cucharilla en el plato. El resto, pero te pero encontraré te en un trabajo veces. donde te paguen bien. Bebe con el meñique alzado ah. ante la atenta mirada de Vito. Toma su sombrero, se levanta y coge su capa de una percha.
5: Gracias Sin rencor, ¿eh? Si te puedo aliviar,
0: dímelo. Se pone la capa y pellizca la mejilla de Vito. Ha sobrado bien. Le palmea la cara
5: que te lo pasas bien en la fiesta
0: sale y Vito mira serio hacia la puerta frunce el ceño y se toca la mejilla la calle está abarrotada de gente Fanucci toma una naranja de un puesto un hombre se acerca y le besa la mano se acerca a un puesto de figuras religiosas el dependiente le entrega una cadena que saca de una cajita Varios hombres portan a hombros la pequeña imagen de San Roco, Un sacerdote encabeza la procesión y algunos monaguillos la cierran llevando un palio blanco con incrustaciones doradas. La ropa del santo está completamente cubierta de dólares. Sobre él tiene un arco que simula una vid del que pende una corona. Vito está en el tejado de un edificio y observa cómo Fanucci se acerca a la hornacina del santo profusamente iluminada. A ambos lados hay ristras de donaciones. Fanucci cuelga un billete. Saluda al público y se marcha. Vito salta a otro tejado sin perder de vista a Fanucci que camina altivo entre la gente fumando un puro. por la calle desfilan niños vestidos de blanco que llevan lirios del mismo color algunos hombres se quitan el sombrero ante una mujer que pasa con el esboto de una mano Fanucci se santigua al paso de San Rocco se marcha, Vito le sigue desde los tejados Fanucci se detiene ante un teatrillo de marionetas sicilianas que representan caballeros en un duelo medieval por una dama Canucci saluda a los espectadores y se marcha Pito salta a un tejado más bajo se acerca a una esquina mira alrededor e intenta alcanzar algo tres niños portan banderas italianas y estadounidenses y el estandarte de la procesión algunas personas se arrodillan al paso de la imagen Vito extrae una bolsa de tela de detrás de la pared abre la puerta de acceso al tejado del edificio de Fanucci y mira dentro entra en torno a la puerta y mira por el hueco de la escalera Fanucci sube al portal de su edificio y comprueba sus suelas entra, Vito se detiene en un rellano sigiloso baja varios escalones Don Fanucci sube Vito apaga una bombilla desenroscándola con la tela San Rocco llega a la hornacina de la calle en la escalera Vito esconde un revólver bajo la tela el sacerdote bendice a la gente que se santigua de rodillas todos se levantan Vito ha envuelto el revólver en la tela y aguarda frente a la puerta de Fanucci en la calle la gente besa la custodia que sujeta el sacerdote Fanucci saca las llaves Vito sujeta el arma con ambas manos el capo repara en la bombilla apagada se acerca a ella y la observa extrañado. La toca, parpadea e ilumina a Vito fugazmente. La enrosca. Gira hacia su puerta. Entra y Vito camina hacia él. ¿Qué tienes ahí? Le encañona. Le alcanza en el pecho y el hombre se mira el orificio. agarra el blanco chaleco de su traje le atraviesa la mejilla y una mancha de sangre cubre la camisa todo su cuerpo tiembla se desploma y Vito apaga la tela en llamas en la calle tiran petardos junto al altar de San Roco. en el apartamento Vito se agacha ante Fanucci y le introduce el cañón del revólver en la boca le saca la cartera del bolsillo de la chaqueta y le empuja con el pie la calle está inundada por el humo de los fuegos artificiales algunos hombres lanzan sus sombreros al aire Vito llega a un tejado y baja corriendo una escalerilla se asoma al borde de un patio interior y tira la tela deja el revólver en el suelo, saca el dinero de la cartera y lo guarda en un bolsillo de su abrigo toma el revólver y lo rompe contra el borde Coge los trozos. Se agacha por la cartera. Camina y reparte los restos del arma por las chimeneas. En la calle continúan los fuegos artificiales. La gente abarrota la calzada y se abraza feliz. Vito camina imperturbable entre ellos. junto a un grupo de señoras de negro y a las ruletas de fuegos frente al altar de San Roco. camina cerca de la orquesta en la escalera del portal de su edificio está sentada su mujer con sus hijos Santino, Connie y un bebé que tiene sobre sus piernas un hombre toca la guitarra tras ellos Vito se acerca
1: su mujer sonríe
0: Vito toma al bebé en brazos le besa pellizca la mejilla de Santino que juega con dos banderitas estadounidenses se sienta en un escalón junto a su mujer y observa embelesado al bebé ella da una de las banderitas a Connie y Vito toma una manita del bebé
3: Michael. Tu padre te quiere mucho.
0: Le mira los deditos. La madre recoge una de las banderitas del suelo y Vito acaricia la cara del pequeño Michael. La imagen funde a negro.
2: El Padrino, segunda
1: parte, fin del primer disco.